0: h e 嗨，大家好，我是摩尔，欢迎收听魔股史塔克。那本周我上了 Apple Podcast 的排行榜首页，有一些新听众加入，然后也感谢大家的支持，让我有这个机会啊。那不过因为有新听众嘛，就是这个频道过去都是一个人慢慢做，那有新听众关系，其实有蛮多新的留言。那我看到很多都说学古癌啊，低配版古股的发言，然后我没有否认我是他的粉丝，我在过去的基础讲过，但是。基本上我觉得内容其是跟他不一样了，就是他不会总结最近发生的新闻啊，或者是也不会做访谈，但我会做辅导和废水三道猴子会访谈很多大神，但我确实有一些内容或是有些说辞是跟他有点像，像是什么接下来进入市场话题等等之类这种说辞，所以说在频道开始向外曝光之后，有些东西是确实不太能用，会有一些隐忧吧，或是一些风险，反正总之后续之后。这些比较敏感的话我都不会用，但是我觉得节目上大致应该是不会变。我本来就没有学他的东西，因为我也学不来，所以这方面其实我们做的内容应该是不一样。但是讲话速度可能比较偏快，这是个人的习惯吧。那后续大概就这样子吧，就是会把一些敏感的东西拿掉。不过有些人会说我的结尾学古哀，但这就是我觉得是那个人的问题啦。就是古哀有需要像我的结尾嘛，或是我的结尾有像古哀嘛？我再念一次我的结尾哈，就是。这节目大家喜欢什么节目？可以在 Apple Plus、m i s u r a s o Spotify 来个五星评价等等之类的。他有需要讲这些东西吗？他不需要讲这些东西啊。那我要讲这些东西超久，我当然知道加快啊，没有说加快。结尾就是学古矮吧，他根本不需要这些内容吧。所以说这个东西我觉得比较没有道理啦。不过大概就这样子吧，就是我会把一些敏感的东西拿掉，然后如果有像他的东西的话，我会就会把它改掉。但是基本上我觉得节目的主轴是不会变的啦。那过去的话，如果我看到这些留言，其实我很受伤，或者是说我会很想要。讲回去什么东西？不过基本上现在的话，我觉得自我意识渐渐变小了。那也不光是在 podcast 或是在很多地方都是。像 podcast 时候先讲，刚刚讲到这些东西，像是有些人说我的观念很浅薄啊，其实我觉得没差，应该说也没错，因为我就是很浅薄。这不是赌气的回答，而是因为近期有个朋友他连我聊，他想开粉专，只是他还找不到他的粉丝专业的定位。我就跟他讲说，你先不用找定位，先开再说。然后我就跟他举例啊，就是你看我2021年的时候的文章，我有时候动态回顾回去看，我觉得都是大便，因为他是我自己啦，我自己2021年，我当然可以讲，我觉得2021年的文章都是大便。然后甚至半年前我写的文章，我觉得说有些不同的想法，或者说或者说我觉得你怎么讲错，然后为什么？因为我很大方承认就是我不足。然后还有，我觉得你能够从事后回去看之前，发现之前的东西是大便，其实是一种幸福，表示你还在进步。所以我希望我三年后回头看现在的我，我也觉得我现在写的东西跟屎一样。那不然的话，其实你去看我，可能是比较早之前的节目，我可以跟你很百分之百保证，就是那时候的 p a c k a g e 的内容跟现在完全不一样。哎，那时候的内容你听起来其实有些就是跟很浅薄的新手一样。那为什么我可以很保证跟讲？因为我自己回去听，我也有这种感觉。所以说，我觉得别人是呛我说你的观念很浅薄啊，因为你可能是三年后的我再回来看现在的我，那你就是未来人回来看这种感觉嘛，就是你的程度比较高，但就很浅薄啊，那这就是事实。不过我也是希望说，几年后的我再回头看，现在我也觉得我在持续进步了。所以这个东西我比较不在意，我比较在意的是有些人说我的怕开始有说教感。这个事情让我思考了蛮久，因为我自己就不太喜欢人家跟我说教，所以说我也不喜欢我自己有说教感给人家。因为己所不欲，勿施于人嘛，所以说我会思考一下。应该说我在看那个完之后，就思考了一段时间，说我到底是怎么表达一个具体观点，还是有些观点根本不需要表达自己心里的想法，尤其是又把它说那么久。然后我有因为这样去听古癌，去听很多人节目，他们可能是单纯分享生活，但是不带目的、不带观点的去阐述一个事实，或者没有想要跟你说，我觉得怎么样，所以说就是怎么样。但是我可能会因为这样讲比较久，我不太确定啦，反正就是我去思考一下说，说什么是没有说教感，什么是有说教感。所以说后续我应该会用比较中性的语气分享一些东西吧。但这不是怕，只是因为我就是一个不喜欢被说教的人，所以说我觉得我如果不喜欢人家跟我说教，那我就应该也不要跟人家说教。不然的话，这样子好像自己不喜欢什么，但又对别做什么，感觉是个 asshole 的感觉。然后再加上我的出生环境，我妈是一个非常喜欢碎碎念的人，一个事情可以讲十八次。我常常因为一件事情小小的，事情她她一,一直念，一直念，一直念，最后跟她翻脸的。然后另外就是因为年纪大了吧，就是我更加的把自我放小。就刚刚讲那个小自我，就是就是别人批评我，基本上会先反思是不是自己有错，有错我就接受。然后我也没有什么面子不太好的问题。因为做 p a k 克斯版就不是为了什么曝光，为了什么流量什么之类的，帕克始顶多就是做兴趣，做让自己会进步。如果说三年前没做 p a k 克斯的话，三年了嘛？哎，不对、哦，有两年前哦。如果两年前没有做 p a k 克斯的话，我到现在不可能进步到现在这个样子。开始主动选股，当个独立的投资人，当然不能说成功，但是可以独立找到自己的赚钱方法的投资人。然后最近一直在精进自己的方法，自己在上课之类的。那如果我今天没有开 p o d c a 没有那么多人砥砺我，或是没有那么多人督促我，我没有定期想要做这些内容的话，其实基本上我应该可能现在还在听人家名牌买股票吧。我觉得啦，就如果你说2021年的我， 2 0 2零年我跟现在我的话，我自己确定我有进步。他说你可能会觉得有可能觉得没有，那就是个人观感的问题。那我也尊重。然后另外就是因为这样子年纪大关系，所以说我更加的把自我放小。然后这个也是在生活中有体现，就是最近的时候我有开始打球嘛，那我跟大家分享这件事情。如果跟我有一些同样的回忆的话，应该知道以前的 N 打球是三打三拿到球就其他人让开，我跟前面人单挑，然后进了就帅，没进的话没关系，我下一刻再继续自己干这种感觉。但是现在的我不太是，就现在我基本上一场没有拿到几颗球，拿到的话就是在特定的位置内线外面一点点的四十五度角。拿球之后也不盘球单打，就是转身跳投。我基本上也不会切入，因为切入其实很容易受伤。对我现在来说，我觉得打球是一种健康，是一种跟朋友交换情谊。然后你说有没有帅气切入？我觉得也还好。然后跳的话也不会跳到非常高，因为我怕下来的时候脚扭到。像过去的时候，我大学大四的时候，我打细篮的时候，就下来之后踩到人家脚，就我的脚踝脱臼，我自己看到我自己的脚底板，我就觉得这個东西出社会了，你千万不要再这样子。对我自己来讲，我觉得打球不需要搞这样子，而且。那时候二十几岁都已经快要不能恢复，那时候拄拐杖超久。现在我已经三十几岁了，还需要让自己这样子陷入那个什么受伤风险，只为了打球的快人嘛，我就不用。所以说我现在就是接到球之后就翻身跳投，或者功能性的方式，比如说手递手啊，或是摸一下之后看有没有机会，内化的再传出去等等之类。反正我就是现在不盘球传打，然后摸球次数也不多。但是虽说这样子的摸球时间比较少，其实得分没有比较少，但是就是不帅。那不帅的话，以前就是一个重点啦，因为以前打球输赢歧视，但是帅才最重要，因为旁边人在看嘛。或是那时候你会有满满的英雄主义，就是觉得帅才是最重要。但现在的话，可能会觉得说打球开心就好，或是你能够得分，整个团队会一直留在场上就好。那自己是以什么样子得分，或是以什么样子的形象存在在场边的人的面前，其实还好，就是不帅无所谓，只要大家能够开心就好。然后会有这样子的想法，主要是因为过去的我其实蛮自我的，然后我老婆會一直说。他觉得跟其他人相处，我不知道有没有其他人可以这样子包容我或忍受我。然后后面我就想过，就是我为什么可以活得那么舒适？我这个环境中为什么可以活得那么舒适？就是因为其他人不舒适，牺牲他们自己舒适，成就我的舒适。我会这么讲是因为，像我讲话可能比较冲，所以说我讲话比较冲，之后家人可能跟我交流的时候就不会讲出他们想要讲的话，然后都往往是事后，我讲完话之后，我可能离开了现场，没有我的时候，我的家人才会跟我的老婆去聊，说他们觉得。不开心啊，或者觉得我这样讲话他们有点受伤等等之类的，所以说我会觉得说，之所以我会觉得说没有人可以制衡我，或是我觉得说生活中没有什么太大需要去值得注意的地方，就是因为其他人牺牲他们的舒适去换取我的舒适，因为不可能每个人的想法都一样。像沙特讲过一句话，就是他人即是地狱嘛，就是不可能每个人的性格都很合。你如果社会上只有你一个人的话，你讲话怎么样之类的都无所谓，或者你大名大放啊，你走路大摇大摆啊，没有问题。为什么？因为就只有你一个人，这个、世界上就只有你一个人，你不用跟其他人去争那个生存空间。但是当其他人都出来之后，他人就是你不舒适的来源。但每个人都不舒适的情况下，就只能找那个共同舒适的协调、内勾穴之后的解放吧。就是大家都不舒适一点点，但是整体下来的话，舒适是最大化这种感觉。那所以说我今天会那么舒适，就一定是有人就比较不舒适来寻求我的舒适。所以我后面的话，我会觉得说，当我意识到这一点，然后当我的自我变小之后，意识到这点之后，我会觉得说，是不是我应该改变什么东西，所以才会有最近这种想法啦，然后，所以说看到人家批评我，我会觉得因为每个人的观点不一样，我一定有自己的盲点，而且可能还很多。所以说，当节目往外去做推的时候，发现很多人的批评之后，我会觉得无所谓，因为这就是我平常看不到的地方。然后确实你可以不改变，但你不改变，你的人生就永远在原地踏步。那对我来说，可能会觉得说，我是希望成长进步，我才会开设频道。那如果说是刚好有别人的观点是不一样的，那我们应该要以他是不是对我们有建议的方式去看，而不是说什么你在臭我干，你去吃大便之类的，没有吧、啊？对我自己来说不对啦，因为我今天就是想让自己持续进步。如果说我今天就封闭自己，所有人都吃大便的话。那边无意义的谩骂，其实网络上很多无意义的谩骂，就是以情绪的方式去做谩骂的、啊。然后你可以看到，投资圈最近很多的争吵，后面那边无意义的争吵。如果你没有针对内容化，或是有些人接受到批评之后，他也不觉得他是批评，就是说干你们都是臭我，一定会挡到别人财路了。我这么善良、纯真的人，那我就是想要普世救大家。这种人其实是最可怕的，因为觉得说自己是善良的人，然后大家都在臭我，大家都是觉得我是一个太正直、太正义的人。我觉得是蛮可怕的一个心态，对我自己来说。那最近的话，我有看《非神书》，然后大家可以翻到了三分之二吧，就是我还有三分之一没看完。那我看到里面他有说，他有个读会计的爸爸，股市失败，然后又总是怪别人或者说怪时运不好，永远不会怪自己。然后我发现说，哎，我妈也是读会计的，虽然说股票没那么失败，没有造成家人负担，但我每次回去，她跟我分享都是说，她是以技术分析看到某个指标，然后看到某只股票很好，要进去，然后干，最后你怎么还在？因为我觉得他基本面很好，因为我知道说 AI 是上行趋势。像最近的伟创，他说他上个礼拜看技术分析进场，然后之后干你怎么还在？他说他第一天有赚了啊，第二天可能就杀下来之后就没赚那他也没有出场。然后我就这样问他，然后他就说没有啊，因为 AI 是未来趋势啊。然后除此之外，之前我也跟他讲一只股票，然后是我自己也有买的，然后我每天可能就丢着之后去做自己的事情都没有理他。但他后面跟我讲说他受不了，他是被洗出去了，然后因为有跌到十趴，他就说他没有本钱去承受这些风险。那我就日常生活放着，后面他就回来。所以说我不会说我的方式很好，但是他明显在二十几年的市场上没有赚到钱，甚至还小赔，或是小赚，反正就是这种，你不会觉得说他有什么实质性的正向帮助来表示说他是不是在市场上赚的是参与感。那如果虽然参与感就还好，但他每天就会在跟我说，我觉得这股票很好，你可以去买，或者他知道你有什么股票之后，每天要传出他技术分析，这边是支撑点，这边跌破了，你要赶快卖，这就干每天都会。你只要跟他讲你有什么股票，他每天都会跟你说你的股票怎么样，而讲的东西都是我在什么什么同学会都看得到的东西，那何必由你来跟我讲呢、啊？你知道我的意思吗？就是你不需要跟我讲这件事情。但是以前我可能就狂说什么啊，你就是二十几年没有成功，你要不要先精进自己之后，我们再来谈那一件事情？但现在我可能就是嗯，平安喜乐，谢谢你哦。那这个东西我可能已经卖掉了，请你不用再给我 follow up 这样子。我觉得我应该要这样讲啦，虽然听起来有点像什么师傅的感觉，反正就是没有必要去让人家不开心啦、啊，因为你的一句话，你可能爽完个三秒之后，他会气个一天，何必呢？而且能够承受你的，其实基本上还是最尊重你或是最在意你的人，没有必要去把这些反而是最在意你的人去让他承受你的情绪啊。反正最近我会开始慢慢的发现我的自我变小，然后开始虚心接受别人建议，或是去帮彼此身边的人去做思考，说我是不是一个比较。太自我或者在一个团体中是一个太像刺的存在，那就是我应该要去让整个团体开心一点。我觉得大家变和谐了，我自然也会开心嘛，正向循环嘛。或者说整个团体的气氛好了，人缘好了，说不定你之后也会遇到一些更好的存在，然后去让你的人脉啊，或者让你的生活去至少不会变差啦。我就说你变那个小自我，至少不会让你更差，只会让你更好。但如果你说你是个过很舒适的话，那我觉得可能就是一个。比较不会进步的存在嘛？对我自己来说，就是如果你说你还想要自我砥砺的话，小自我可能是一个过程。那大概就是分享一下现在的想法这样子。然后最近的话，我也有开始研究各个市场，或者是最近有财报季嘛，所以就各个财报去看一下，然后去总结一下自己的想法跟新闻。我觉得后续也会是啊，就是有财报就是去看一下我有兴趣财报，不然就是聊一下最近的新闻跟自己的看法，就跟以前是一样的东西，但就是不会去用什么。哔哔哔哔，嗶嗶嗶这个做开头，就是以后不会去用这个穿场的感觉，就是去把尽量一切敏感的东西都弄掉吧。那我最近有观察到一些比较有兴趣的厂商，像是博通跟戴尔这样子。然后戴尔我已经写在脸书上面了，所以说大家可以直接看脸书就好。那博通它的定位其实基本上就是像是 NVIDIA， 它是一个属于 IC 设计在端的，跟 NVIDIA 就是这次 AI 理论上是最大受益者之一。然后它有很多很多的业务啊，都是靠过去并购来的，所以它的业务其实有很多分支，基本上可以分两个，分别就是半导体跟基础建设软体。然后我刚刚讲他们的业务非常复杂，所以他们有做东西，像是机上盒啊、资料中心、手机业务啊、工业自动化，或者是伺服务器的储存工具，像是硬碟啊、固态硬碟等等之类，他们都有在做。但他们最核心的产品就是网通半导体晶片，像是交换器、路由器的晶片啊。像 Apple 它最近就跟博通达成协议，就是他们要共同开发在美国的 5G 射频晶片。然后所以像旗下它的基本上客户都是电信商啊，或 CSP 的业者，像是。A T T 嘛，电信商或者是说超大型的资料中心像 Amazon 啊、Meta、Google 跟 Microsoft 或是阿里巴巴等等之类，所以你可以从外面看到消费性电子，像是 A T T 或是 Apple 这东西，或是你也可以看到就是伺服器，像是 Amazon、Meta 等等这些 C S P 业者他们的此消彼长，你可以从他的业务中可以看到很明显的趋势。那像快进年度第三季的财报，他们营收年增五帕，然后那 Gap E P S 年增八点三帕，都略优于市场的预期。不过，这主要来自于他们半导体部门的无线业务受 Apple 拉货的影响，但是他们在网通领域的竞争啊，或是伺服器的储存、电信公司的宽频业务等等都是衰退的。然后他们自己有表示，这些非核心 AI 伺服器领域的疲软，有阻碍他们成长。另外，在工业的业务上面，年减三帕，然后他们自己说是反映出中国的需求疲软的问题。然后展望第四季，就是下一季的话，他们预计会出现低个位数的百分比成长，主要是来自于季节性因素。这边讲的是工业的需求，然后没似乎对中国有太多的乐观的讯号。那总体而言，他们预期2023年会计年度第四季，就是下一季的话，他们总营收会来到 92.7 亿美元，然后低于分析是预期的九十二亿美元。然后他们开了这个财报之后，后续市场是以盘后跌五趴去做回应。那既然说这是一份已知事实财报，就是消费性持续疲软嘛。然后除了 Apple 拉货以外，其他 Android 阵营啊，或者其他网通的，像是 WiFi 啊、蓝牙、啊、射频前端啊、感应电源这些的需求还是没有那么好、啊。然后除此之外，伺服器他们的储存业务，虽然说也是伺服器，但是是比较不核心的业务，像是 AI 伺服器最核心的一定是什么就是 GPU 嘛。那相较之下，什么 HDD 啊、储存业务啊、SSD 啊，这些等等的都是比较相较之下没有那么核心的东西，因为这东西其实大家都有货，但大家最缺就是 GPU，GPU 没有出来，伺服务器的量没有出来之后，这些东西都不会是你的重点。因为如果你今天是要买 AI 服务器的话，势必会先把你的资金去堆叠在一些比较核心像 GPU 等东西上面，然后所以相较之下，这些储存的装置的话，会遭受到这些主流东西或者核心东西的排挤，这是一个很直觉的一个观点。然后比较有趣的是，他们在法说上有提到说，他们在上一季的时候已经收到下一代 Toma、ah、Hawk 的交换机，或是 Jericho 3 AI 路由器的大量订单，然后也预计在未来六个月内会出货。然后会跳过4 0 0 G， 直接以8 0 0 G 去做取代。那像刚刚讲的，就是 Tomahawk 5， 这个交换机，其实就是用 CPU 的技术。然后相关产业链就是台湾做光收发模组的中大，近期表现不错，虽然说还是在地狱中啊。就是你去看它股价对比年中，其实是有一段蛮大的跌幅了。不过中大在几个月前的法说会上也曾经表示过，就是他看到客户在去化库存，对下半年的订单报之比较保守的看法。所以说他们认为说 CPU 的放量时间应该弱于2025年。然后对于短期的营运贡献并不大，但会成为未来的超大型资料中。核心的主要传输解放，不过目前看起来的话，博通说他们会用8 0 0 G 去取代4 0 0 G， 可能会有让 CPU 去提前放量的可能那目前的话，重大股价在这两天也是蛮强势，就可能再观察一下吧。那另外传统伺服器的话，可以看到品牌的伺服器 d 戴尔，那这个我在脸书上面其实有写它的分析，所以说可以直接去看。就是主要来说， d 戴尔开一个年减13帕的财报但10 ，但季增十帕。这其实是没有说一个很好的财报，但市场出乎意料很买单，隔天已经大涨二十三%，破历史新高去做回应。如果说要我事后找原因，因为当下其实没想到会以这个股价做回应。但如果事后找原因的话，看起来跟他们的所提到 PC 复苏关系不大，因为这个我也讲蛮久，就是整个市场的喘大概一季以上，甚至两季 PC 可能会复苏到 PC 确定已经复苏，大家都已经知道这个已经是事实。所以目前看的话，应该跟之前说到，就是市场对一般 server 过度悲观，反而容易去。b i 他们的预期有关，因为他们提到说 AI server 带他们的总 server 比重大概二十趴，然后这个市场预计每年会有十九趴的年复合成长率。那总而言之的话，如果说品牌伺服器重回市场关注的话，它可能会进一步侵蚀到目前有些既有的 AI 供应链的大饼。就像是我讲的，可能市场会从追逐高规格的 AI server 去把目光转移到降低 spec 的立即性应用，这点我觉得是确定的。就是你看到品牌伺服器也逐渐有资金涌进来，也有可能是反映这个情况。然后像最近可以观察到，四五期之间有些供应链，因为技术跟目前采用程度有一定的估值上落差，而且如差是蛮大，像是我最近观察到的 PCB 的软板啊、i b f 之类的这些的估值，在后续如果降规的情况下，都有可能会有一定程度的靠近，像是高了会下来，然后低了会上去这个样子。然后这些基本上有些是跟手机业务有重叠，所以说他们也可以同时知道消费性如果复苏这块的市场。所以，如果你可以看到资金从主流 AI 流向这些被冷落的产业，像 CPU 啊，或者最近的记忆体，或是百合这种制鞋厂，这种过往比较不被注意族群的话，我觉得都可以去做观察啦。那另外的话，最近还有个很大的新闻，也是洗到我的版，不要不要，就是近期华为推出了新版的5 G 手机，叫 Mate 六 Pro。尽管官方还没证实说这款手机有没有搭载5 G 的通讯功能，而且插卡后它也不会显示4 G 或5 G， 甚至很多的影片上实测它都有符合到5 G 的网速标准。那因为过去美国的制裁华为，不能使用台积电的晶片，所以推动他们研发他们自家的晶片技术。所以最新款的 Mac sixteen Pro 就是使用他们的自家晶片。那後,后续有传出消息，就是彭博委托 Tech Insight 去做拆解，那发现说他们所使用的晶片是中芯所生产的晶片，是7纳米的处理器。那这个就会引发很多人的讨论，因为一来说，美国已经禁掉中国的先进制程的设备，然后理论上来说， 7纳米这样子的晶片是哪里来的？然后有个猜测就是，中国没办法买到最先进制程设备的 EUV， 所以他们只好用上一代的浸润式 DUV 来做制造。然后理论上你用浸润式 DUV 加上多重曝光的话，也可以去制造出7纳米的制程，因为台积电的之前第一个7纳米的制程节点就是用这样去做制造，但是那个产能少，然后成本很贵，不会有人拿来商用。这个成本会是一般晶的好几倍，而且良率也不高，所以你的量产也没办法很多。但是中国因为可以用国家的力量不计一切去做，所以才会有这只手机出来。所以说这个手机出来之后，可能会就是它的生产效率跟良率的极限。就你就算做出来之后，也不会办法撼动台积电，或者是现在目前世界上逻辑 ic, IC 代工的版图。因为中国做出来芯片，也本来就不会有其他美国阵营的国家来用，所以说我觉得对于这些 IC 代工来说的影响是有限的。不过还有个疑惑，就是有人去实际拆解这个芯片，发现说他们写着2020年第35周生产，因为这个时间点是美对中的芯片禁令之前。那为什么说现在三年前的晶片要现在才试出来做宣布？他们有这个晶片，然后时间点其实有点怪，所以有个推测就是这个晶片是在禁令前，他们向台积电买的晶元，然后再用中心去做封测而成的晶片。不过这个时间点的话，可能就是跟美国宣誓吧，毕竟他们过去好像有个政府官员刚走，是不是？我来查一下好了。然后是美国的商务部长去访中，然后最近刚走，那这段时间中好像刚好就他们就直接宣布说他们有新的这支手机出现，可能是有比较宣示意味吧。我也不太清楚他们的想法是什么。然后总之因为刚的分析，然后我有看到陆行之的脸书上，因为有一个抗争，就是美国不是把中心放在实体生产的吗？为什么中心还有这么多现金支撑产呢？所以说可能来自于他们推测是中国有很多新创半导体厂，过去如雨后春笋般的冒出来。然后有些短期就倒闭消失，所以说其实连美国的设备厂啊、商务部啊也很难判定说这些被采购的设备是最转卖到了中芯国际还是到哪里。所以说，如果说倒闭的新创公司他们把他们的产能去卖给中芯国际的话，他们甚至还能够持续扩大，也不足为奇，因为这些都是二手的互相交流，这个其实很难去做追然那如果另外你去观察华、啊、为的声明的话，这支手机它目前只在中国境内卖，而且香港要到年底之后才推出。另外就是。上市几个小时就卖到美国，所以说可以推估它的产能非常有限，就跟我刚才想的是一样。那如果说我自己看到这个新闻之后，我第一个想法就是它会影响到哪些厂商？我觉得是高通，因为高通曾经在近期的法说会说过，他们觉得下一季不会有对华为的4 G 晶片的实质性收入。因为过去美国封杀华为之后，华为没办法自制5 G 晶片，所以他们只好去跟高通去买他们4 G 晶片。那现在高通明确表示说，他们下一季不会有华为的4 G 晶片的收入，而且。这个收入他会觉得未来也不会再有，当初就有人去想说，可不可能华为已经出现自制5 G 晶片的能力了？那后,后面这个推论也获得证实啊，就这只手机就出来了嘛。尽管事后高通说华为目前这个技术还非常旧，但确实就是5 G 手机出来了。所以对高通来说，这就是个非常立即性的4 G 手机晶片的业务收入已经不在了。那如果你把这个负面结果拉到中长期的话，再说我禁令在目前假设不变情况下，那其他的手机晶片业者，像是联发科，可能也会受到负面影响。那如果对设备厂来说的话，可能会有进一步的负面影响是，如果今天美国对中禁令之后，华为还是能做出7纳米的晶片，就表示说他们依然可以用浸润式 DUV 来做制作。那美国在这个情况下不可能摸摸鼻子说那就没事了，我们大家就不禁，所以说后续可能会把禁令持续扩大。那对于半导体设备厂，像是爱思摩尔啊、应用材料啊、东京威力科创啊、科林研发或是科磊来说。应该会有直接性的影响，不过这个影响还要看各个别公司的产品组合为定，像是艾斯摩尔跟应用材料可能是他们半导体设备中的逻辑设备是最多的，然后像后面几个可能是记忆体设备的比重比较多，所以说受到影响也不是每个人都一样，会有因为他们产品组合有受到不同程度的影响，然后相关的供应链像台湾的加登、凡旋公准可能也会受到影响，但这些都只是猜测，因为目前禁令没有下来，这可能就是我目前比较直觉的，后续如果说禁令再出来的话，可能会有的影响。但美国目前没有经历，所以这只是猜想而已。那如果比较影响不明的，就是没有负面影响了。但是你说有正面嘛，也不太确定。可能就是过去华为的供应链，像是射频 IC 的立基，或生化家电工厂文茂，或是封测的日月光啊，然后 CC 有通过供应商 IC 在版的南电等等之类的，他们后续可以接到华为单做生产嘛？其实不太确定，就算有收到好了。他们也不一定说量会比较多，因为他们可能会其他客户这边拿过来，华为增加了，可能其他客户会变少，除非是你是一个很 niche 的应用。但这个方面我就不再知道有没有这个东西了。那另外我自己觉得，如果有受贿的话，因为华为他们的新制很产能不会高，因为你要用多重曝光的技术去做的话，那个量率很低。所以，如果你今天要量产一个高阶手机晶片的话，你可以用比较没那么先进的制程节点，加上封装技术，让它去做到跟先进制程的晶片一样的效果。那就是他们产能不会高情况下，他们可能会往封装去做突破。然后这边有个新闻，就是过去美国新创控制陷入财务危机的时候，有出售28项专利给其他一个注册在英属维京群岛的公司，那後,后面这个专利又被转让给中国的新创公司。然后其中有个包括一个很重要的专利叫做小晶片 （chiplet）。那 Ch 所以说这个可能就是中国后续想要去推动的一个方向。然后小晶片简单来说，它就是可以把不同的制程，比如说你这个是28八纳米，我这个是什么纳米之类的，它可以把这些不同制程的裸晶封装到 a p f 载板上面，然后在一层一层一层的堆叠上去之后，大幅提升它们的运算效能。那因为你一层一层堆叠之后，他们中间可以把他们的细基板去做削品之后，用 TSV 让他们可以互相垂直的连通。不然的话，你如果放到一个晶片上面的话，它从左下角到右上角去做连通，它们的时间比较久，它们的距离比较长。但你今天把它垂直贴在一起的话，它就是上下直接贯穿的感觉，就像高速公路感觉。所以他们可以把细晶板去做磨平之后，磨薄之后，然后再把 TSV 在中间去做串联。然后反正就是他们可以用这个方式去达到晶片的运输速度更快，然后你不用那么先进的。制成也可以达到跟先进制成一样的效能的晶片。那如果说他们用这个方式的话，一就是他们所需要的 ABF 载板数量会跟着提升；二就是因为你的晶片放在一起，每个晶片都会热，所以说对于封装后散热需求有跟着增加。但是目前的话，对我来说，我觉得散热会比较逆风，因为是不是有降贵需求。所以说，如果因为这样的话，你要去找比较安全的话，我觉得 IC 载板还是比较有机会的，像是南电、星星或是锦硕等等之类的。然后或是你要去读手机复苏的软性的印刷电路板。不过这一块的估值落差很大，有些便宜，有些很贵，然后跟是否被 AI 带动有关。总而言之，就是你可以从 PCB 去找相关机会啊。那今天进入笑话时间。第一个笑话是，有一天一个阿姨去医院打针，那护理师端讲说：“先生呼吸。”阿姨说：“我是小姐。”啊，第一个笑话是，有一天一个女生问男生说：“如果我跟你结婚，你会戒烟吗？”男生说：“会的。”女生说：“会戒酒吗？”“会的。”晚上也不去俱乐部吗？“会的。”那女生就问他：“那你还有什么想放弃的吗？”男生说结婚。好，这里有没有如果喜欢节目可以 Apple Music 评 s 二十分十八块一个五星评价。然后如果有任何商业合作需求，可以在下面找我的商业合作的相关链接。然后如果有想要加入我的频道的话，可以在下面找相关的说明这样子。那我们这里就先谢谢大家收听，拜拜。